0: Hola a todos queridos amigos Soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana Dándoles la bienvenida a mi recomendación De la semana Ya han pasado dos semanas en que Nos comunicamos en este formato Boca-oreja-oreja-boca En el cual es algo Un formato más íntimo, más personal En donde solo estamos Tú que me escuchas y yo Que tengo este micrófono en la mano Porque el otro, que no es necesario Que lo tenga en la mano, se nos dañó Así que... El día de hoy les traigo la autobiografía de Woody Allen, la cual se titula A Propósito de Nada. Es un libro muy interesante para cualquier fanático del cine porque él te da historias dentro de los rodajes, cómo se le ocurren sus innovadoras ideas en el mundo del screenwriting, de escribir guiones para películas, porque claramente él sabe que eso es lo que mejor hace, que a él le encanta la parte de escribir, porque ahí es donde es completamente libre. Pero al mismo tiempo, él es un cineasta un poco particular, porque él ha dicho muchísimas veces que cuando está filmando, no es de esos cineastas tipo Tarantino, tipo Stanley Kubrick, que están completamente apasionados en cuanto que todo tiene que quedar exactamente igual como ellos lo pusieron en el guión, todo tiene que ser lo más meticuloso, detallado del mundo, no puede haber ninguna interpretación distinta de los personajes si no es expresamente la que ellos ya determinaron como escritores y como autores de toda la cinta, que así dice Tarantino muchas veces en sus películas, en su... que así dice Tarantino muchas veces en las entrevistas que le hacen sobre sus películas, que por ejemplo en Bastardo sin Gloria él le decía a los actores pues no pueden cambiar ni una coma ni la entonación que yo les diga cuando los dirija, o sea todo tiene que ser súper preciso. En el caso de Woody Allen no es así, sino que él escribe el guión y poco a poco lo va desarrollando con los actores, incluso cuando termina la película y la está editando como que no tiene como que una idea súper clara de cuál va a ser el resultado final, sino que está abierto eso a la evolución del proyecto en sí es como que algo que tiene vida propia y él no se enfoca tanto en limitarlo. Que bueno, eso es una de las cosas interesantes del mundo del cine, que cada autor va a tener un proceso completamente distinto, un proceso que se adecua mucho a su personalidad individual, a su carácter. Y que muchas veces cosas así, cuando por ejemplo en escuelas de cine o en cursos ahí por internet o en YouTube, tratan de buscar como que un estándar y que no cómo se hace una buena película, cómo se escribe un buen guión cómo tal, tal, tal pero claramente si uno se pone a ver los distintos autores que existen todas las teorías de cine que han habido desde que empezó este joven arte y todas las distintas interpretaciones que pueden haber sobre los distintos estilos de hacer cine si uno se pone a analizar cosas como esas se da cuenta que simplemente no existe un estándar, no existe la forma correcta de hacer cine no existe la forma en que tú puedes decir que, ok, voy a usar esta fórmula matemática y yo sé que esta película va a ser buena. Si eso existiera, bueno, sería mucho más fácil que las inteligencias artificiales, que las máquinas pudieran hacer una película que sea todo por computadora, así como que lo más, digamos, artificial del mundo, pero que al mismo tiempo sea bueno, sea reconocible por los seres humanos, que sea, por ejemplo, una película emotiva, que te conmueve, etcétera, ¿no? Pero, por lo menos, nosotros los padres del cine tenemos la filosofía de que no es así. Y es interesante este libro de Woody Allen porque eso, vemos como un autor te está contando paso por paso todas sus influencias, ¿no? Que siempre van a ser muy personales. Que esa es otra cosa que en la educación del cine, por lo menos yo conozco a muchas personas que estudian cine, y la educación cinematográfica yo he visto que deja mucho que desear porque no se toman mucho en cuenta los elementos biográficos de todas las obras y no en cuanto a símbolos ni nada de eso, sino en cuanto a que un autor hace las películas que hace por las experiencias que ha vivido. Y que no tiene que ver con no, es que es un artista que está usando esta técnica de símbolos para que tú pienses tal cosa cuando ves la película, sino que suele ser más como que un enfoque propio, pero que no tiene tanto que ver con el arte en sí, sino con la vida de la persona. Y aquí lo puedes ver fácilmente. Él es un tipo que nació en Brooklyn, en Nueva York, y que como él describe su infancia, él dice que fue que si sí, ideal, porque eso, él como que se divertía todo lo que quería, podía salir a la calle a jugar sin ningún problema sus padres económicamente no le estaban pasando muy mal, sino que podían proveerle con lo mínimo que debería tener cualquier niño, eso, dinero en su bolsillo para salir a pasear y tal. Y él dice que desde niño le gustaron mucho los deportes y todo eso, que a Woody Allen a verlo por la misma personalidad que él se creó pues como comediante, que él comenzó como eso, escribiendo chistes en periódicos y todo eso. Tenden a verlo como que hay, ah, este es el debilucho ese que hace películas, como que confunden el, el personaje ficticio con el verdadero Woody Allen, que él dice que en realidad él, él en la secundaria era un atleta, que siempre le gustaron las mujeres, siempre estaba como que persiguiendo chicas, así cuando estaba eso estudiando en la secundaria, y que él, bueno, odió la educación formal desde el principio, desde primaria porque sentía que lo estaban oprimiendo, que cualquier idea, cualquier cosa creativa que él quería desarrollar, simplemente, como dicen, le cortaban las alas. Entonces él dice que siempre estuvo buscando como que maneras alternativas de ganarse la vida, hasta que llegó al punto que le pagaban en un periódico por simplemente escribir chistes. Chistes sin caricaturas ni nada, sino simplemente el chiste y ya. Entonces él dice que en ese momento se sintió muy bien, porque le estaban pagando por algo que él hacía por diversión y ya. Y le estaban pagando para su edad, que estaba justamente graduado de la secundaria. Estaban recibiendo un sueldo bastante generoso. Y como pasa siempre en la vida, una cosa llegó a la otra. Él pasó a ser stand-up cómic. Y como le gustaba mucho todo el asunto, bueno, se fue creando como que su personalidad así de cómico. Se cambió el nombre. Tenía muchas influencias de los cómicos de ese momento, de tipos como Bob Hope y poco a poco se fue metiendo a ese mundo del espectáculo, ¿no? Conoció un montón de gente, gente que reconocía que el tipo era bastante gracioso hasta que llegó el punto en que le ofrecieron y que, ah bueno, si tú eres bastante gracioso y eso no solo estás escribiendo tus propios chistes para tus monólogos de stand-up comedy sino que también te están contratando otros cómicos para que tú escribas sus chistes entonces, un productor de cine, que creo que fue Jack Rollins que ha sido su amigo todo este tiempo, le dijo que hay unas posibilidades de escribir guiones de películas de comedia. Y como tú eres cómico, bueno, te quieren como que consultor ahí, también puedes escribir tus propios guiones. Y a Woody Allen, él decía que desde niño le encantaba el cine porque su prima lo llevaba al cine, que si, sí, todas las semanas. Y ahí, bueno él como que quedó encantado con la magia del cine y toda la cuestión y siempre le interesó, ¿no? Y poco a poco comienza su carrera, escribe un guión que no le va muy bien porque lo fueron cambiando en el proceso y quedó como que todo cortado. O sea, le cortaron bastantes cuestiones que él creía que eran bastante importantes para la historia. Y ahí fue que él dijo que, bueno, si vuelvo a participar en otra película, necesito control creativo total porque quedé muy insatisfecho que tardó tanto tiempo eso escribiendo el guión y todas las preparaciones y las consideraciones para que me lo corten como les da la gana no funciona y él bueno, eso, se fue creando su nombre ya lo consideraron un tipo gracioso le dieron la oportunidad de dirigir su propia película que es Take the Money and Run y así fue creciendo, poco a poco distintas películas, él te va contando todo su desarrollo como artista hasta que bueno ya llegó a la cúspide, en donde estaba viviendo en un penthouse en Nueva York. Su novia era Diane Keaton, que es una actriz súper hermosa. Y vivían juntos, iban todas las noches para su restaurante preferido, paseaban por Nueva York. él siempre le llegaban nuevas ofertas para dirigir películas, incluso para actuar y todo. Entonces, es un momento que cuando yo le estaba leyendo, yo que también quiero ser director de cine, yo estaba pensando que no, este tipo en esa parte de su vida estaba viviendo la vida soñada, pues así en Nueva York, con tu propio penthouse, con una novia hermosa, con todo el tiempo del mundo, dinero, etcétera, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, ver cómo se desarrolla un artista desde niño hasta que poco a poco, con mucho esfuerzo, con un poco de suerte, que. Mucha gente le gusta, sobre todo en esta era así de YouTube, que la gente siempre está como que no, la productividad, tienes que ser independiente, tienes que hacerte tu horario, tu rutina, y así vas a ser la persona más eficiente del mundo y vas a poder hacer todos tus trabajos lo más rápido y tú te autodeterminas. Cuando estamos viviendo en un ambiente así, que yo conozco a muchas personas que están bastante metidas en esa onda, cuando en realidad, bueno, la suerte es algo importantísimo, por ejemplo, que tú estés en el mismo lugar a la misma hora que una persona que por alguna razón le gustó mucho tu trabajo, que lo estabas presentando solo ese día porque era que si tu último día, en el caso de Woody Allen, eh, un club de comedia y de ahí pasaste a conocer a otra persona, gracias a ese contacto, es como que una cadena de un montón de cuestiones que tienen que pasar para que tu vida vaya por cierto camino, ¿no? Por eso es que a mí me gusta leer biografías porque uno va viendo cómo la gente desarrolla sus vidas que nunca o casi nunca es planeado todo lo que pasa, sino que en un conjunto de coincidencias, un conjunto de accidentes felices, es que la gente se desarrolla, conoce por ejemplo a la persona con que se va a casar pasan muchas coincidencias así que yo creo que también es lo que hace la vida más interesante, ¿no? más divertida y eso se puede ver claramente en esta biografía él mismo lo reconoce que si no hubiera conocido a tal persona en este momento entonces todo lo que pasó después no hubiera sucedido y él está bastante consciente de eso para cualquiera de los que están escuchando si ya son fans de Woody Allen pues les encantará este libro porque él te lleva en un recorrido así cinematográfico increíble por las filmaciones de todas sus películas porque no deja ninguna fuera el tipo te da detalles de cómo se realizó desde el principio la preproducción, los problemas que surgieron cómo los resolvieron las obras de teatro que él mismo dirigió unas fracasaron, otras tuvieron éxito pasa por toda esa trayectoria de Woody Allen, que yo que he visto casi todas sus películas, quedé bastante sorprendido por varias las cosas que cuenta, ¿no? Muy interesante todo su proceso y eso cómo llegó a ser un cineasta tan prolífico que su objetivo desde hace creo que quizá 40 años incluso, o un poco más es estrenar una película cada año, pase lo que pase y hasta el momento lo ha logrado y creo que es algo bastante admirable y un ejemplo para toda esa gente que, bueno, que yo conozco mucho Que dicen, no, para hacer una película es un gran proceso Algo que te va a tomar 10 años Entre el guión, la producción, cuando este tipo bueno Tiene sus buenas películas, tiene una que otra película Que no le salió muy bien, unas películas terribles que tiene Pero es eso, se mantiene consistente Y de vez en cuando te entrega una joya Como es Medianoche en París como es obviamente Annie Hall, Manhattan, a mí me gusta mucho también Stardust Memories, Hannah y sus hermanas, hay muchísimas obras maestras que él ha dirigido y también hay varias que él tiene dentro de su filmografía que él mismo reconoce durante la autobiografía, que bueno, son de sus peores obras, ¿no? entonces es un tipo que también está bastante autoconsciente y lo que sí me pareció raro es que mi película preferida de él y la de muchos también es Manhattan, porque bueno él en esa película estaba trabajando con el cinematógrafo de Ingmar Bergman y se nota porque es una película que está hecha pulidísima en todo lo que es cinematografía es una cuestión impresionante y el soundtrack es con esta Rhapsody in Blue, Rhapsody in Blue que es una obra maestra, es una canción que luego de ver esta película, cada vez que la escuches bueno, te vas a acordar eso de las imágenes de Nueva York los dramas que tiene Woody Allen en esta película es una película súper memorable y que él dice que cuando la terminó él le rogó al estudio que no la distribuyeran que no la estrenaran ni siquiera porque él pensó que había quedado terrible él decía que no, bueno incluso les ofreció Voy a hacer para ustedes dos películas sin cobrarles nada, pero por favor no estrenen esta. El estudio lo ignoró y bueno, por eso es que tenemos Manhattan hoy en día, que bueno, es como que la película que más idealiza a Nueva York, a la isla de Manhattan. Y yo que nunca he ido, y bueno, cualquier persona que la ve alrededor del mundo ya con tantas historias y tantas cosas increíbles que, que carga el nombre de la ciudad Nueva York... Esta película creo yo que, sobre cualquier otra, es la que te pone a Nueva York así como la capital del mundo, básicamente. La capital del cine, la capital de la moda, la capital del comercio, la capital de las finanzas. Es algo bastante emocionante, ¿no? Si lo ves desde esa perspectiva. Y una cuestión que me parece un poco deprimente de la autobiografía, es que él tiene que dedicar un tercio o quizás poco menos de un tercio a todo este asunto bueno, controversial, que también es una de las razones principales por las que alguien que quizás no es muy fan de Woody Allen quisiera leer este libro, que son las acusaciones que le hicieron a él de abuso sexual ¿no? él dedica gran parte de esta autobiografía a dejar claro todo este tema a dejar a Sun Jin, que es su esposa que dé su perspectiva sobre todo este asunto que hasta el momento ella no había querido hablar mucho sobre todo el tema y en las entrevistas que le hicieron como que trataban de echarle agua a sus acusaciones para no dejar tan mal a Mia Farru, pero en este libro ella sí fue capaz de, bueno Gudian le dio el espacio de decir lo que le diera la gana y deja a Mia farru como, bueno, como un monstruo que no sé si lo es, pero bueno Muchas personas dicen lo mismo, también lo dice Moses Farro. Y si les interesa toda esta controversia, bueno, estaremos conversando sobre ella el próximo miércoles, ya grabamos ese capítulo, sobre el documental Allen vs. Farro, que es una basura de documental, no es objetivo en lo más mínimo. Y nosotros investigamos por nuestra cuenta para, bueno, dejarlos en vergüenza y en evidencia de que son unos desgraciados tratando de ensuciar el nombre del gran Woody Allen cuando se determinó en muchas investigaciones que él no es culpable es un hecho y ese hecho lo quieren, bueno deformar de todas las maneras posibles así que amigos les recomiendo este libro está disponible gratis en internet si conocen la página LibGen Library Genesis y bueno, ya sabrán cómo descargarlo si todavía no la conocen, bueno, yo puedo enviarles el libro a sus correos. Solo tienen que pasarme un mensaje directo a nuestra cuenta de Los Padres del Cine. Y este interesante libro, con todos sus dramas, todas sus controversias, todas sus historias cinematográficas interesantes sobre cómo se hace una película, cómo se financia, cómo se dirige, todas esas cuestiones que, bueno, si ustedes escuchan un podcast que se llama Los Padres del Cine, supongo que les interesan. Pues amigos, me despido y les deseo un hermoso día, hermoso año, hermoso siglo y etcétera.